0: De Orgullo Púrpura, por cierto, programó no y Orgullo Púrpura porque es el número 50. Hemos llegado ahí al medio centenar. Eh, no sé si Alex y Aitor, que están conmigo hoy, se pensaban que y pa, para empezar íbamos a llegar al, al programa 50, y segundo que el equipo iba a seguir igual.
1: Héctor, <risa> empiezo contigo. Es, es lo primero, que, lo, justo lo primero que pensaba es joder, 50 y seguimos exactamente igual, ¿eh?
0: Efectivamente. Eh, Alex, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? <risa> Pues sinceramente esperaba estar mejor a estas alturas de la temporada, pero al final somos los Kings. Eh,
0: somos los Kings para lo bueno y para lo malo, porque incluso hoy que va a ser un programa un poco diferente, eh, vamos a hablar un poco menos de lo deportivo y un poco más de temas económicos, eh, porque Alex, la, la última noticia, aunque quizás el aficionado medio no lo, lo haya pasado por alto, no, no se haya dado cuenta, no sepa de qué va, eh, relaciona a Fox con uno de los temas económicos del momento, como son las NFTs. Eh, ha habido lío y para bien o para mal a mí me sorprende que no se ha dado más bombo. Eh, no sé si te atreves a entrar directamente tú y contarnos qué ha pasado.
2: Sí, porque ha sido un poco un poco extraño, porque al final mmm, es un tema que le hemos dado muy, muy poca importancia y es incluso una posible estafa si al final en, en verano no, no vuelva a tomar el proyecto. Y es que Fox activó en el 15 de enero eh, su propia NFT que se llamaba supa de Fox y acabó ese mismo proyecto un mes después, a finales de febrero más o menos, sin decírselo a nadie. Era un proyecto que había conseguido un millón y medio de dólares, que no es poca cosa, y tenía más de mil seguidores en su canal de Discord.
0: Nada menos. Eh, Aitor, por poner un poco en contexto también a la gente, que no deja de ser un concepto novedoso, ¿qué es NFT? ¿Qué se pueden hacer? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Te dejo que des respuesta un poco a, a las preguntas que consideres. Ajá, al examen,
1: ¿no? Al examen. Eh, todo el mundo cogiendo ahora mismo libreta y… Por favor. <risas> NFT, a ver, para empezar, yo no soy experto en el tema y, 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 y también te voy a decir, menudo marrón me has pasado, porque ahora es, fuera del, del pod, ha dicho Alice, va a venir alguien que entiende y nos va a decir, pues sí, no, me, me va a decir a mí en concreto. A no, a NFT, rasgos. a muy grandes rasgos es... Eh, Arte que se vende a través de internet. Es muy a grandes rasgos para que lo entienda mi suegra, por ejemplo, ¿vale? Que se lo tuve que explicar en Navidad, porque no veas la Navidad. Eh, arte que se está vendiendo a través de internet y que se compra a través de Bitcoin, no con dinero eh, que podamos tocar todos. A través de los llamados Bitcoins, que yo creo que todo el mundo lo habrá oído. ...se invierte en estas piezas de arte digital... ...que puede ser de todas las maneras... ...en este caso por ejemplo el de, el de, de Aaron Fox... ...es muy parecido a uno de los famosos... ...que si habéis visto unos monetes que venden... En diversa, ...con diversas ropas y demás... Eh, ...son unas ilustraciones eh, cuadradas que se venden... ...en este caso Fox era el motivo... ...obviamente un zorro... ...que el vestía de determinadas eh, formas y que la vendía a cambio pues eh, de unas becas supuestas para, para su universidad, que aparte así la promocionó también, que eso también habría que hablarlo porque no sé hasta qué punto la universidad está metida en este tema. Y, y otras posibilidades como acudir, acudir a, a partidos, All Stars y demás. O sea, es un una especie de mercado que, que viniendo de alguien que acaba de firmar un, un gran contrato en la NBA, eh, cuesta pensar que, que alguien se meta por el riesgo que conlleva también.
0: Diga, porque a mí, sin tener demasiada idea en el tema, lo primero que se me ocurre es eh, qué necesidad tiene una persona normal o por qué una persona cualquiera eh, compraría NFTX de Fox, por ejemplo. Alex? Eh, no sé, me, me van a regalar una camiseta, voy a tener entradas para ver el partido, realmente... Voy a tener, por ejemplo, creo que hay mucho tema relacionado con, la, con los NFT, con imágenes, eh, tema ilustraciones y todo este tipo de cosas. Eh, ¿Para qué me sirve comprar una, una NFT con una imagen de Fox si puedo ir al ordenador y hacerle imprimir pantalla? O, o botón derecho, guardar imagen. Pues eso es una buena pregunta. A ver, como decía Héctor, sí
2: que es cierto que mmm, comprando un NFT de Fox a lo mejor podías ir a un partido o, o lo que decía de una beca para su universidad. Pero es que al final aquí ya es entrar en un tema complicado porque no somos expertos y estamos fuera de este mundillo. Pero es que yo sinceramente no me compraría nunca un NFT que no me diera algo a cambio. Simplemente tener una imagen de arte, que al final es la típica broma que se hace en Twitter, de hacerle una captura y te la vuelves a poner de perfil tú, es un poco tontería, al menos en mi opinión. Sí que es cierto que hay redes sociales como por ejemplo Twitter que han activado galerías de, NF de NFTs que tú mismo puedes vincular tu cuenta y ponerte la imagen de, de ese NFT directamente. En el caso de los NFTs de, de Aaron Fox, los Suipa de Fox, cada NFT costaba 0,085 Ethereum. Un Ethereum, en el, en el momento que salió la, la moneda de Fox, ahí la moneda, el NFT de Fox, estaba valorado en 3.100 en 3 dólares, que al cambio... Es decir, si contamos el con 0, 0,085 entre 3.100, serían 250 dólares por cada NFT. Eh,
0: no sé si la gente habrá cogido papel y boli, Aitor, pero... <risas>
1: hay, que, hay que tener además en cuenta el, lo más importante de toda la movida de los NFT, yo creo que es que tú te haces, digamos, el propietario único de esa obra. No tienes, digamos, sigues sin ser eh, el creador, como se, como se puede decir, esta obra es mía, pero sí que la posees, recibes como una especie de recibo único por la, por la obra que has comprado eso es lo que te hace como poseedor, por decirlo de alguna manera, como pasaba en la Florencia Antigua, quien compraba una obra de arte, al final las ponía en su salón, pues en este caso, como dice Alex, la puedes exponer en tu Twitter, que te ponen además un marco de poseedor de NFT y demás. Eh, esto eh, eh, hay que mirarlo siempre... Con mucha perspectiva, porque estamos hablando de algo que se está empezando a abrir. Es, digamos, un mundo que, se, que, que son más posibilidades que pueden llegar que, que realidades que hay ahora. El tema de la, del NFT es la experiencia que puedes comprar a través de ese NFT. En este caso Fox es lo que he mencionado antes. Él, por ejemplo, una de las posibilidades era obtener becas para la universidad eh, la Universidad de Fox, que se me ha ido ahora de la cabeza.
0: Eh,
1: eh, Kentucky.
0: Kentucky, me imagino. Sí, y todo Kentucky. Estas, eh, que claro, todo esto o todo lo que haces comprando un NFT, que los habrá de distintos tipos o categorías, va en función del dinero que tú inviertes. O sea, no va a ser lo mismo eh, que gastes mil dólares ¿no? que gastes diez mil, claro.
1: Es que además eh, todo tiene un componente de, de aleatoriedad, mmm, mmm, que no sé si os habéis fijado, porque no, no sé exactamente en el de Fox, creo que también en algún NFT funcionó así, es que muchas veces tú no, el que invierte no sabe tampoco a qué accede, porque también el... El tema de Bitcoin, ya sabéis que se accede a través de minar de y de, de, de entrar en el juego del, del Bitcoin y no es comprando tal cual, oye, pues dame, tengo aquí cinco Bitcoins, toma, te compro todos los NFTs que tienes. No, es eh, también, eh, no saben muy bien lo que adquieren, llegan a algo que tampoco, por un camino ellos a lo mejor dicen, pues este va a ser muy especial, pero no sabes qué es, tienes que acceder a él por un juego que te llegue, y tampoco es lo que tú dices. Eh, son como, como una especie de juego general que, que realmente me imagino que el que más ha conseguido es el que tendrá mejor, mejor recompensa. o Si no, claro, ahí estamos entrando en un terreno de, de, de la estafa, como decía Leis, que si bien no es legal, eh, legalmente no es estafa porque no es nada porque realmente no está dentro del sistema sí que éticamente es un poco dudoso
0: Sí, porque aquí eh, Fox ha acumulado una cantidad de dinero no a cambio de, de todo este, vamos a decir, conjunto de bienes eh, ha cerrado, como podríamos decir coloquialmente y lo que ha anunciado él es que no es ninguna estafa que todo está bien pero que hasta final de temporada no vamos a ver eh, siguientes movimientos, por decirlo así, ¿no? Sí, porque según ha comentado él,
2: no va a devolver el millón y medio de dólares que, que ha sacado entre él y sus inversores por estos NFTs, pero sí que es cierto que, según él, va a dar una camiseta firmada a los que hayan comprado un número determinado de NFTs, que hasta el momento se desconoce el número, o si la va a dar, porque al final, si es como él dice que va a ser, que va a continuar el proyecto en verano, cuando tenga más tiempo y deje de jugar... Veremos a ver qué hace, pero claro, ya de por sí, en un solo NFT te estás gastando 250 dólares, mientras que una camiseta firmada tú vas a comprarle y te cuesta 100 dólares. Ya tendrá el valor, el valor que le quieras dar, sentimental, si Fox es tu ídolo, si te gusta, pero claro, al, al final se queda como muy, muy pequeño.
0: A mí la primera pregunta que se me ocurre, Alex, con eso que me has dicho es Fox ha ganado un millón y medio, vamos, ha ganado, eh, toda esta inversión de la gente en sus NFTs ha, le han permitido sumar un millón y medio de dólares. Mi pregunta es, ¿qué necesidad tiene un jugador de la NBA de meterse en un tinglado así, cobrando 25-30 millones de dólares al año? Entiendo que lo hace también por su marca y, y porque, bueno, es entre comillas un poco la moda y hacia dónde puede ir el, el futuro más o menos cercano, pero al final... Eh, tendría que en una balanza Y ver si compensa el posible marrón En el que te puedes meter respecto al dinero o lo, o lo que puedes conseguir Claro, es que al final
2: Hablamos de un jugador que En verano pasó a cobrar Un contrato máximo, que no es poca cosa Y que en las anteriores temporadas Tenía un buen contrato de novato ¿Hasta qué punto lo necesitaba? Pues sinceramente yo con lo que cobra No hubiese entrado en ese mundo Pero sí que es cierto que a él, por lo que se puede ver por sus publicaciones en Twitter y demás, se nota que le gusta y a lo mejor quería hacer un proyecto para llegar a más gente, para adquirir notoriedad, porque estando en Sacramento siempre vas a ser un jugador de bajo perfil, por muy bueno que seas, a no ser que lleves al equipo a la gloria, y al final quien tiene dinero quiere más dinero, eso siempre ha pasado, nosotros queremos más dinero y él quiere más dinero, y, pues, ese millón y medio de dólares,
0: pues, para, para él y para los inversores que lo han dejado. Eh, Aitor, aquí eh, se cierra, esperamos a verano, pero al final esto, eh, para el gran público quizás es más fácil ver este tipo de inversiones como si fueran las tradicionales acciones o planes de pensiones, fondos de inversión y este tipo de cosas, mm. eh, pero claro, el, el riesgo en, en cuanto a las criptomonedas o incluso el valor de los NFTs… Yo diría, sin ser ningún experto, que es incluso mucho más volátil, ¿no? Mucho más difícil de controlar, sí. expuesto a mucho más riesgo.
1: Sí, de esto, de hecho, tú sabes más de esto que nos lo acabas de comentar fuera de podcast. Yo te diría que si podrías decir lo mismo que nos has dicho fuera de pod para que la gente se ponga un poco en cómo de volátil es el mercado. Sí, eh, además, mira, hemos
0: comentado, Ethereum y Bitcoin, para el que no lo sepa, son dos tipos de criptomonedas de las miles que hay, eh, criptomonedas son al final divisas virtuales, digitales, por decirlo así, aunque eh, pueda verlas eh, materialmente, o sea, que las puedas tocar en algunos casos. Eh, y lo que comentaba afuera era que el valor del Bitcoin aproximadamente a mediados de diciembre era de un Bitcoin unos 50.000 dólares y que a partir de hace 6-8 semanas, el Bitcoin bajó a 32.000 y ahora, ayer, creo que lo casi la última vez que lo he mirado, estaba en unos 36-38, pero con una volatilidad tal que lo miré a las 2 de la tarde y estaba en 38-39.000 y lo miré a las 3 y cuarto y estaba en 35-36.000. O sea, hasta el punto de que si yo invirtiera en Bitcoins, creo que tendría que estar pendiente casi a, a la hora de ir viendo es. cómo, cómo fluctúa, cómo sube, cómo baja, para ver en qué momento puedo... O recuperar mi dinero o
1: aprovechar el tirón y ganar 3.000 dólares. Sí, y esto está dando en otros problemas ya derivados que no nos vamos a meter ahí, pero que me parecen curiosos, como por ejemplo, que decían de un fenómeno muy parecido a la ludopatía, por eso que estás comentando. Es tan volátil claro. que obliga a estar 24 horas, siete días de la semana. Mirando, porque claro, tu inversión, eh, no todas las inversiones son pequeñas y se puede ir al garete en cualquier momento, lo cual le convierte en un, en un nido de desesperación en determinado momento interesante. Luego, eh, aparte de, de esto, ya eh, lo que comentabais de Fox, es verdad que Fox tiene una personalidad muy... Eh, muy diferente a la del deportista profesional porque siempre ha estado ligado al mundo de los videojuegos él se metió en Twitch, yo creo que fue uno de los primeros que estuvo streameando cómo jugaba el Call of Duty en Twitch eh, de hecho tenía, y, y además lo hacía con, un, con una agenda y con un plan y o sea, no era algo casual como hicieron otro, luego otros jugadores eh, él tenía su, su horario de streamear cómo jugaba y luego también eh, recuerdo que sacó un, un manga, yo creo que justo a finales del año pasado salió, creo que leí algún algún tema de alguna Comic Con en la que Fox presentaba su propio manga, que además es, se llamaba Suipa de Fox y que además era con él con de protagonista y obviamente con el zorro. Y yo creo que de todo eso sale la idea de, joder, pues igual que que este, estos se están haciendo famosos o, o, o cómo mola el tema de las ilustraciones de los monos, pues yo puedo hacer la del zorro y a lo mejor nunca sabes eh, que empieza como un jaja -ja y luego terminas dedicándote a eso que yo creo que nos ha podido pasar a todos de alguna manera de decir, ostras, de repente esto es mucho más grande de lo que, de lo que yo creía. Por eso a mí me cuesta verle la maldad o verle el decir, joder, si eres ya rico ¿por qué tienes más necesidad de sacar más dinero? Eh, y luego otro, otro tema que muchas veces se nos separa del de, de baloncestista <risa> estadounidense es que sobre todo en este caso siempre se recuerda a Pippen por lo que dijo en el, en el docu de Jordan pero el, el baloncestista americano mmm, tiene mucha gente detrás no sé el caso de Fox en concreto, pero por divagar también, cuando vemos que tienen un gran contrato, pero ellos firman otro gran contrato y buscan meterse en, en algo más o invertir, como has dicho tú, Benja, y de repente ves que montan negocios o invierten en, en planes derivados de de cualquier ente financiero, al final lo que están haciendo es ganar más dinero, generar más dinero, porque no es solo su nivel de vida, es el nivel de vida de un montón de gente que les rodea y que al final al cabo necesita que eso esté a tope. Por eso a lo mejor este follón pueda que, que se haya ido un poco de madre y puede ser que, yo, que por eso estamos hablando en el podcast de... ¿Será este el motivo por el que Fox ha estado esta temporada de un modo que, que yo creo que todos podemos decir, pese a sus números en los últimos meses, de algo decepcionante?
0: Sí, eso es lo, la siguiente pregunta que os iba a hacer, iba por ahí. ¿Cómo puede afectar eh, este tipo de temas, controversias, preocupaciones al rendimiento de un jugador? Porque entiendo que esto ha salido hace una semana aproximadamente... Entiendo que él lo sabe desde hace más tiempo, o sea, en el momento en el que se hace público, que nosotros lo descubrimos, creo que fuiste Hitor, eh, por un mensaje en Reddit. Eh,
1: no, lo, lo encontré precisamente de la forma más casual de un mensaje en Twitter, no recuerdo cómo enlazado a qué, que venía hablando precisamente del mensaje de Reddit.
0: Y claro, entiendo que esta, cuando me lo invento, el día 10 sale, eh, Fox lleva sabiendo que eso va a aparecer en algún momento... Probablemente un mes, por lo menos. Al final, eh, tú eres rico, eres famoso y entre comillas todo el mundo te quiere, pero sabes, o inconscientemente sabes, que tienes un millón y medio de dólares que entre comillas no te pertenece o, o se lo, te lo ha dado la gente confiando en ti. No sé hasta qué punto puede, puede influir en el rendimiento de un jugador. Yo diría, sin tener ni idea de psicología deportiva, que se tiene que notar mucho. Yo diría que también, porque al final está la sombra
2: detrás de él de que ha podido hacer una estafa. En términos del cripto universo se llamaría una rug pull que se vendría a ser en, en una traducción como tirar de la alfombra que es cuando se hace una promoción fraudulenta de un NFT por Twitter, Instagram o por donde sea entonces el precio sube y el que es el creador o el estafador vende que hay el precio nuevo. En este caso diría yo que no es lo que ha hecho Fox porque al final Fox ha acabado y ya está, y se ha llevado el dinero que no es suyo, eso es cierto, pero no parece algo intencionado, más viniendo a decir él que, que quiere continuar. Entonces, tener esa sombra de estafa detrás tuyo y que toda la gente piense que te has llevado un dinero que no es tuyo,
1: debe afectar bastante. Y más y, y... y de empatía, además, ¿no? Porque... O sea, ya no solo decir eh, estoy, estoy cagándola. Es decir, joder, son un millón y pico de dólares de, de gente que a lo mejor necesita el dinero. Eso yo creo que un jugador también, por muy separado que pueda estar, a lo mejor en determinado momento de la sociedad, sí que tienes que tener un reconcome, y decir, me han dado un dinero que ahora mismo estoy al baloncesto y no puedo, y no puedo manejarlo. Es que me parece un follonazo. Sí, pero. No, no
2: sobre lo que dices al final, lo de que no puede manejarlo por el baloncesto, es algo que yo creo que él ya sabía. No sí, me parece... Totalmente. Es la excusa que ha puesto él, pero es que no me parece una excusa coherente.
1: De hecho, es una mierda de excusa okay. con... Perdón.
2: Tú cuando sacas el proyecto, estás jugando a baloncesto, lo saca el día 15 de enero. ¿Qué pensabas? ¿Que estabas en
0: el parón del All-Star y ibas a hacer algo? Oye, sí. parte, entiendo, perdón Alex, eh, que tanto Fox como el resto de personalidades de este tipo... Eh, no están al día absolutamente de lo que de lo que manejan en sus cuentas, por decirlo así. O sea, eh, vale que estés a jugar al baloncesto, pero tú tienes que ser consciente de en quién delegas. Vale que tú igual no estás mirando eh, la aplicación del Banco Santander para ver si en tu cuenta tienes más o menos dinero, pero, no sé, cierto control de lo que hace la gente en tu nombre, yo creo que debes tener.
2: Claro, es que al final... Cuando tú creas el proyecto de, de este NFT, entiendo que Fox tiene un equipo detrás, alguien que lleva el proyecto. Sinceramente, yo el tiempo que debe dedicar Fox a esto lo veo con el 0,001%. que estás ahí? Para ver el precio, comprar si quieres y ya está, y hacer promoción. Pones tu cara y tienes a alguien que al final es el que va a fichar al dibujante, al que lleva esto y al otro. Sinceramente, para acabar con un proyecto así y llevarte tanto
1: dinero, me parece una excusa muy, muy mala. Eso eso que ha dicho Alex es me parece, me parece clave y, y yo no lo he encontrado y lo estuve buscando, lo que pasa es que no me he puesto a buscar como un periodista debería hacer, me he puesto a buscar como un usuario random mientras va al baño, <ríe> pero... Eh, detrás de todo esto no me creo que Fox haya montado un discord y haya dicho mira unos dibujines que he hecho con mi amigo aquí eh, Michael que es vecino mío y lo voy a poner o sea detrás de todos estos movimientos hay agencias de comunicación agencias de comunicación que dicen nos vamos a dedicar única y exclusivamente al mundo del blockchain y del nft y, y además es que ya, ya están existiendo aquí mismo en en España, ya están eh, existiendo agencias que se dedican única y exclusivamente a esto. Me cuesta pensar que detrás de todo esto no haya una agencia que sea la que vea también en el jugador. el decir, pues mira, nos puedes dar el nombre o detrás de ti hay una marca. No me extraña No me extrañaría que en Sacramento haya alguien que haya dicho, vamos a usar a la estrella de los Sacramento Kings para crear un universo de NFT porque me parece de verdad un reclamo bastante incluso legítimo puede ser perfectamente mm. el, el tema es eh, que ha, algo ha pasado ahí, porque no me creo que sea Fox llevando las zapatillas el balón y diga, ay no me caen los NFTs, perdonadme claro, claro. y de repente, de repente esto se frena mm, sinceramente la cosa es, a ver qué pasa, es, eh, estamos un poco a ciegas, pues como están, si están a ciegas los que han comprado NFTs de, de Aaron Fox, pues eh, tirar la manta para esto va a, ser, va a ser difícil, a ver qué pasa a final de, de temporada, y bueno, si a final de temporada vuelve con todo lo mismo... Desde mi punto de vista de empresario eh, lo veo muy jodido el decir, oye, mira, yo desaparezco un mes, eh, puede que todos creáis que esto es una estafa, que bueno, vuelvo a decir que legalmente no tiene ningún tipo de problema a nivel sistema, pero bueno, es una estafa en toda regla. A ver quién va a invertir en, en agosto cuando te venda otro zorrito en otra ilustración y diga, bueno, y vas a volver a desaparecer.
2: Es que... En, en verano está muy bien hacerlo, pero cuando vuelva la temporada que te vas a dedicar, porque la excusa por la
1: que la has dejado va a volver a ser esa excusa. Y, y además el, me, me da la sensación de que ha sido justo el anuncio cuando ha sido el, el trade deadline, el, el, mm. el ojo, lo diré en español, lo siento, el, cuando acaba la, el plazo de fichajes. Eh, y, y dio la sensación de decir, mira, eh, la temporada se acaba, vamos a intentar dar un empujón final, eh, viene Sabonis, viene tal, y déjate tú de tus mierdas y céntrate, porque por lo visto en los últimos seis meses ha sido un poco a remolque, a ver, vamos a ver si para el último estirón te centras solo en baloncesto, y te sale Fox y te dice, mira, me voy a centrar solo en baloncesto, y dices, ¿hasta qué punto...? ¿Te ha afectado esto? ¿Y hasta qué punto no es una pantomima que estemos todos en Twitter eh, diseccionando los juegos de The Aaron Fox cuando realmente a lo mejor ni él tiene puesta la cabeza en sus partidos y dices, yo creo que es que aquí está abierto pero no funciona aquí sus tiros y resulta que el tío te viene con un millón y medio de dólares a las espaldas de gente que ha invertido en algo que él no puede satisfacer en este momento. Es, es algo que me parece, de verdad, es de las cosas más más raras que, que he visto y mira que hay cosas raras en el mundillo de la NBA en los últimos años
0: Lo, hay, lo que se me ocurre eh, aquí es que claro, el, el dilema un poco de eh, es evidente que un jugador de estas características y de pues, presión, viajes y todo este tipo de cosas, eh, no puede manejar absolutamente todo lo que le rodea entonces el primer dilema o problema que se me ocurre es hasta qué punto tienes que delegar y sobre todo hasta qué punto tienes que saber en quién es que, claro, quizás ha sido un problema de en quién delegas,
2: porque sí que es cierto que se le han marchado inversores, según se comenta, pero es que, sinceramente, no hay por dónde pillar la excusa. Está muy bien decir que te quieres dedicar a esto, pero es que hay alguien por encima de ti que lo va a llevar. Es imposible que Fox esté meti tan metido en eso, tan metido en ese proyecto y lo quiera llevar todo.
0: Se es que... me hace... No, dale, dale, Alex. Bueno,
2: que se me hace muy complicado pensar en eso, porque... También tenemos el, el ejemplo de los Kings, que sacaron su propio NFT, que eran leones con diferentes camisetas y tal. Yo no veo a alguien de los Kings diciendo no que comienza la temporada. Imaginaos a Vivek diciendo no, de, dejad los, los NFTs que comienza la temporada y hay que estar atento a esto. Se me hace muy complicado que no tengas a alguien llevando todo ese proyecto única y exclusivamente. Es un proyecto con más de 100.000 personas detrás y que ha movido más de un millón y medio de dólares.
1: Claro, es que si nos ponemos a pensarlo, realmente es como eh, X jugador que saca una línea de zapatillas, o el mismo Jordan, hombre, obviamente Jordan no se puso a tejer con sus manos en el cuarto de estar las zapatillas, obviamente tienes un equipo de marketing brutal detrás y de, y de una empresa gigante, claro, si hace falta, o sea, no sé.
0: Efectivamente. Eh, no sé si queréis hablar algo más de este tema, si no os pasamos rápidamente a un poco de actualidad deportiva. Venga, dale. Creo que lo hemos explicado más o menos bien en qué ha consistido, cuál es el, la estafa o cuál es el problema y, y todo lo que lo rodea. Así que eh, dejamos los billetes, cogemos el balón. Desde el traspaso de Sabonis, balance de 4-5, si no me equivoco. El play-in a falta de 17 partidos bastante caro, voy a decir por no decir que estaba a precio de NFT de Fox, que estaba bastante caro. Eh, nos comentaba Alex antes de grabar, el calendario que quedaba, a mí me parece prácticamente imposible entrar en, en, entre los 10 primeros, ya no porque nosotros vayamos a ganar un poco más, un poco menos, porque quedan 17, habría que ganar por lo menos 10-11 mínimo seguro, sino porque al final tienes entre medias a San Antonio, a los Pelicans y a Portland. Bueno, y a Lakers incluso, me voy a atrever a meter... Eh, ¿qué, primero, ¿qué valoración del traspaso podemos hacer de Sabonis después de estas dos o tres semanas? ¿Y qué opciones de play-in le dais al equipo?
2: Eh, comenzando por lo de Sabonis, yo necesito más tiempo Es decir, en estas dos o tres semanas sí que es cierto que Sabonis es un jugadorazo Dudo que a nadie nos sorprenda Pero al final es un traspaso que tenemos que valorar con el paso de los años Cuando pasen tres años y Sabonis siga sí, o no siga aquí y Halliburton lo esté haciendo bien o mal en, en Indiana, yo creo que es el momento donde tendremos que decir ¿lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? Yo ahora mismo lo veo como un 50% para cada equipo. Ellos han conseguido lo que querían y nosotros también. Y sobre el tema play-in, lo veo prácticamente imposible, y más cuando pierdes tu enfrentamiento directo contra el equipo que está en esa posición. No puedes perder de 30 contra los Pelicans Quedarte allí hasta las doce de la madrugada porque había un problema en el, en el avión, viajar el mismo día de partido a San Antonio y ganar a San Antonio.
0: Es, <ríe> es que... Kings típico. Es que no
2: tiene ningún sentido. De, de toda la vida, claro. <ríe> Entonces, mi, mi pronóstico va a ser tendremos el típico pick de draft de mierda, el típico sí. 7-8 que no nos va a cambiar nada y no entraremos en play-in
0: me imagino que va a ir por ahí tu lectura, pero quiero escuchártela.
1: Sí, no, es muy, es muy parecida. Es que ha tocado todos los palos y todos estoy más o menos de acuerdo. Lo de Me ha parecido interesante lo de la valoración del trade de Halliburton y, y Sabonis. Yo creo que hay que considerar también que a veces ambos equipos ganan. Lo que pasa es que el tema de Sacramento Kings en este traspaso es que la, la pérdida emotiva, emocional y que no tiene nada que ver con el baloncesto, es grande, o sea, tienes a un chaval que se había ganado a la afición y que lloró cuando le dicen que se vaya, cuando todos le estamos diciendo, no, vete y sé feliz, <ríe> y él se pone a llorar diciendo, yo me quería quedar ahí, y esta semana han salido unas declaraciones diciendo que si alguien iba a reconstruir ahí era él, y claro, ahí son hablamos puramente de sentimientos y de cosas que no son tangibles, pero sí emocionales y que son muy difíciles de valorar. Obviamente ha sido una gran pérdida, pero a nivel deportivo yo creo que es un 50% claro en el que ambos equipos ganan. Eh, nos viene algo fundamental y muy importante como es Sabonis, porque no teníamos nada en la zona, absolutamente nada. Es verdad que todavía seguimos teniendo un agujero muy grande, pero bueno, ya sabonís es un punto para reconstruir interesante el tema con la reconstrucción yo sigo diciendo lo mismo de nada me valen los jugadores si no hay un proyecto desde el banquillo yo no puedo valorar una gran plantilla que no sé quién la va a entrenar el año que viene. Sí, tenemos a Sabonis, tenemos a Fox, como si fichan a, yo qué sé, dime a Kawhi Leonard, pero ¿y quién va a manejar esto? ¿Quién va a jugar? Eh, eh, ¿Quién va a hacer que jueguen? ¿Quién, ¿Cómo van a hacer que jueguen? Y entonces ya podremos valorar. A mí así me es difícil. Lo del play-in, pues me parecía ya un poco coña, el decir, no, vamos a por Sabonis porque vamos a por el play-in. Yo creo que ya lo dijimos, pero era en plan... No va a dar tiempo, <risa> tampoco os queméis. O sea, haced los traspasos que queráis, pero vamos a ir muy con pinzas. No, no llegamos. Y, y claro, si luego llega el día de Pelicans, que es que ha sido, digamos, Diez años tirando por lo bajo, en la que todos los días que hemos necesitado ganar contra un equipo, iba a decir de mierda, y, y nosotros no somos los indicados para decirlo. De nuestro nivel. Y menos, claro, es alguien de nuestro nivel. Eh, contra Pelicans en este caso, cada vez que tienes que ganar, pamba, hostia, pero con la mano abierta de 30 y dices, somos, somos una mierda. Y cuando ya es, sabes que, que eres una mierda y que no vas a hacer nada, de repente es como dice Alex, que te llegan descalzos. Eh, con 800 kilómetros andado a las espaldas, y es, eh, con, con Metu eh, medio ahogado y de repente te dice no, eh, ganamos a los Spurs y espérate no ganemos a uno de los de arriba que no esperáis y entonces otra vez volvemos y perderemos contra los Rockets un partido en el que nos meteremos un tiro en el pie nosotros solos, pues a ver... Las sensaciones son exactamente las mismas nombre que pongas. Es que da absolutamente eh, da absolutamente igual. Ahora, jugando, yeah. es verdad que me parece un poco injusto valorar a este equipo en en dos semanas en las que me parece bastante meritorio intentar hacer jugar a tanta gente que no se conocía entre ella y que, y que realmente yo creo que hay puntos en los que está funcionando bien, pese a que muchas veces ves que parece un partido de, de agosto totalmente.
0: Sí, porque, eh, y con esto lo dejamos, eh, de los 9-10 de la rotación, más o menos de estos partidos después de los traspasos, al final hay cinco jugadores nuevos que están jugando mm. bastante. Sabonis, Lyles, Holiday, Jeremy Lamb y Di Vincenzo, son cinco que están en la rotación. Prácticamente el único que no ha jugado ha sido Josh Jackson, que creo que ha jugado... Cinco o seis minutos en total. Eh, os pido el último comentario sobre el resto de nuevos y lo dejamos aquí. Pues Di Vincenzo es
2: agente libre que yo creo que continuará. Justin Holiday también y Sabonis también. Yo creo que son los que van a continuar la próxima temporada. Y ya sabemos que al final Josh Jackson venía para cuadrar salarios. Bueno, también va a continuar Trey Liles, que tiene contrato. Pero es eso, que Josh Jackson... Es el único así que no está jugando y que vino para cuadrar con lo de Marvin Barley Que me extrañó mucho que no se le cortara, habiendo cortado antes a otros con un contrato más largo. Y, y el que queda, Jeremy Lamb, yo creo que al final tendrá una oportunidad en un equipo más grande.
1: Sí, sí, básicamente es la constru digamos que fue una construcción, prácticamente, lo que hizo McNair. De, de la temporada que viene a expensas de, de si se puede conseguir algo algún retoque por ahí pero yo creo que la columna Sabonis de Vincenzo que además ya lo había querido anteriormente y desde que ha venido yo le veo le veo metidísimo y muy sí. en la dinámica que teníamos por ejemplo con barton yo le veo muy a tope en defensa muy comprometido y, y bastante metido yo creo que es una buena oportunidad para él pero claro el tema con todos los nuevos que han venido, yo estoy bastante contento más o menos con cómo está funcionando todo dentro de lo que se les puede pedir, pese a sus malas cosas, ya sabemos que si Sabonis no defiende bien el aro, que si no tenemos tiro, que es algo que es verdad que, que por ejemplo, Jorge, que hoy no está, pero está muy preocupado con el tema de sin Fox y sin Sabonis tirando, a ver quién cojones tira, porque antes teníamos al menos a Baddy Hill y ahora ahora realmente no tenemos ningún tirador y no somos los que mejor tiramos precisamente.
2: Es que es curioso porque por hemos hay por Sabonis hemos dado a los dos jugadores que
1: mejor le vendrían. Sí. sí. Bastante ágil. Sí, al final necesitamos a, a alguien que abra un poquito el campo porque es que nuestro juego esencialmente, sobre todo yo diría que a partir de ahora es el pick and roll, que Sabonis es un sobresaliente haciendo eso con, con The Aaron Fox, que precisamente su punto fuerte es entrar al aro. Eh, y bueno, a partir de ahí a ver, a ver cómo construyen. Mm, eh, yo vuelvo a decir, yo creo que he mandado ya 50 privados a Magner eh, fichar un entrenador o al menos dime quién es ya por favor.
0: En fin, eh, pues chicos lo dejamos aquí.
1: Eh. Tienes que volver a Les a dar la burga con con, Pequi con Pequi Hamo, Hamza, por favor. Ahora <ríe> mi,
2: mi objetivo es ser Kenny Atkinson
0: de Atkinson no pongas fotos por fin <ríe> me imagino a McNer en su casa mirando Twitter y diciendo, joder, el pesado este desde España hace mucho que no me menciona ni me manda fotos de Becky Hammond ni de nadie <ríe>
2: también te digo menos <ríe> mal porque estaba ya cansado buscando fotos
0: <ríe> eh, pues nada chicos iremos atentos a ver si eh, hay opciones reales de play-in, si lo jugamos o no, si no lo jugamos estaremos atentos al draft y además, eh, siguiendo un poco la actualidad de todo este tema controvertido de Fox, a ver si el baloncesto es la excusa o después de, de que acabe la temporada sigue estando el tema en el candelero. Así que nada, eh, muchas gracias, programa 50 y nos vemos en el
3: próximo. O firmando un mensaje, o discutiendo, siempre citamos algo vuestro. Si no sacáis discos, vamos.